0: Un día que Jesús estaba haciendo oración con sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que alguno de los profetas. Y Jesús volvió a decir: Pero bueno, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? La pregunta se origina o viene desde el corazón de nuestro Señor. Jesús abre su corazón y quiere que la persona que está delante de Él, en este, en los apóstoles, pero ahora tú y yo, pues le respondamos no solo con la mente. La pregunta que viene del corazón de Jesús Está hecha a nuestro corazón. Va dirigida a nuestro corazón. ¿Quién soy yo para ustedes? Nos, nos dice Jesús. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué represento yo para ti? ¿Me conoces de verdad? Es la pregunta que Jesús nos hace hoy. Hay dos modos de ver. Y de conocer a Jesús. Uno. El de la multitud que es superficial, solo se conoce, pues eso, la parte de afuera. Como en un video de TikTok, solo se conoce lo que te dicen unos segundos de video. Así una persona no se puede conocer viendo, viéndola eh, solamente en videos de TikTok o en Instagram sus fotografías. No se puede decir que conozco a alguien solamente con ver con verlo en redes sociales. ¿Tú piensas que con eso conoces a alguien? Pues no, la verdad es que no. Y, ¿cómo entonces puedo yo decir que conozco a Dios si solamente estoy con Él unos pocos minutos? Si solamente le dedico, pues, a lo mejor una hora a la semana, ¿verdad?, en la, en la Santa Misa del domingo, o, pues... Simplemente pues, una pequeña oración y una solamente en todo el día. No puedo decir yo que conozco a Jesús si eso solamente es algo superficial. El otro modo de conocer a Jesús es el que le propone a sus discípulos. Es un conocimiento más profundo y un conocimiento verdadero auténtico mira con estas dos preguntas ¿qué dice la gente que soy Dios y tú qué dices de mí Jesús nos está invitando a tomar conciencia y decir a ver yo cómo, ¿cómo conozco a Jesús? ¿lo conozco verdaderamente? O sea, ¿lo conozco con profundidad? muchos se acercan a Jesús hoy en día desde afuera desde afuera sin, como se dice, sin mancharse las botas, es decir, pues sin comprometerse, desde la comodidad de mi celular. Otros piensan en Jesús como, pues sí, alguna persona que es buena, ¿verdad? que tiene mucha influencia en la historia de la humanidad. Hay quien lo compara con, pues, con Confucio, con Buda, con... Otro de los, un sabio ¿verdad?, en la historia, un personaje histórico, famoso, pero no llegan a conocerlo verdaderamente. Otros consideran a Jesús como sí, uno de los, un fundador de una de las grandes religiones del mundo, de las que puedo, una de tantas religiones, y, y de que puedo tomar de todas esas religiones algo, algo que me gusta, algo a mi medida. Como cuando elijo, pues, de la carta de un restaurante, pues, elijo esto, esto y esto, y ya. Y lo demás lo desecho. Pues, eh, queremos tú y yo, pues, eh, respondernos, y, y vamos a aprovechar, ¿verdad?, estos minutos de oración para respondernos. Y yo, ¿cómo conozco a Jesús? ¿Quién es para mí Jesús? Queremos también responder como, como respondió San Pedro, porque claro, Jesús les, les preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces San Pedro le respondió, "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el esperado." ¿De dónde nace esta esta respuesta de Pedro? Claro, ¿por qué? También vamos a responder de la misma manera. O sea, ¿cómo le hizo Pedro para responder eso? Así yo puedo aprender a responder. Pues, Pedro respondió desde la fe. Es decir, creía en Jesús. Mira, si, en el Evangelio hay muchos detalles pequeñitos que si, no, si nos distraemos un poquito, se nos pueden ir y... Y no, y no entender mejor lo que nos dice Jesús. Al inicio de, 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 este, de este evangelio que acabamos de leer, dice, Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él. Es decir, estaba en oración. Estaba en oración hablando con Dios Padre, pero también estaban los discípulos. Los discípulos están incluidos en la oración, en el diálogo de Jesús con su Padre Dios. Y de este modo, los discípulos ven cómo Jesús trata a Dios Padre, cómo habla con Él. Ahí hay una clave. Es decir, en la oración, en la oración, en la oración estamos con Él. Es decir, estamos con Jesús. Acabamos de decir al principio de nuestra oración que creemos firmemente que Jesús está aquí, que nos ve, que nos oye. Es en la oración donde yo voy a conocer a Jesús, donde voy a de donde va a salir esa respuesta. Sí, tú Jesús para mí eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Aquí ya se nos da una pista bien grande, bien importante. La oración. La oración. Es en la oración donde conocemos a Jesús. Y donde Jesús nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es decir, nos dice quiénes somos. ¿Quiénes somos delante de Dios? Ah, porque una cosa es quién es Jesús para mí. Pero otra cosa muy importante es... ¿Y yo quién soy para Dios? ¿Quién soy para Dios? Pues soy su hijo. Eso lo descubrimos en la oración. Claro, te lo estoy diciendo ahora, pero, pero es cuando tú haces oración, cuando experimentas y te das cuenta que es verdad, soy un hijo de Dios. Solamente quien tiene una relación cercana con Jesús, que está unido a Él, pues eh, puede darse cuenta de esto. Se trata de permanecer con Él. Es decir, si estoy hablando con Él, pues eh, lo conoceré y Él estará conmigo y me ayudará a vivir. Me ayudará a vivir mi misión, mi vocación. Por eso es bien importante que esa oración no solamente se dedique unos pocos minutos y ya, y después me olvido de Él, no, en la vida diaria, en la vida cotidiana, puedo yo pedirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer esto que me cuesta trabajo. Me acaban de pedir, mi mamá me dice, oye, tienes que hacer esto. Y yo, ah, qué flojera. Hago como que no le escucho porque no me gusta eso que me están pidiendo. Y ahí en ese momento, Señor, ayúdame, dame fortaleza para hacer eso. Eso es oración. Y estoy conviviendo con Jesús. Señor, Perdóname porque acabo de decir algo a un amigo y, pues, se molestó. Y sí es verdad. Le dije algo que no debía haberle dicho. Perdóname, Señor. Estamos en oración. Estoy pidiendo perdón al Señor. Me Estoy comunicando con Él y, y, y estoy conviviendo con Él. Porque, mira, no basta con decirle al Señor, sí, Señor, tú eres eh, Dios, tú eres el Mesías y ya, creo en ti y ya. No basta decir esto con la boca y ya, no basta solamente con conocer conocer a, a Jesús como si, como si se conociera pues, las fechas de un acontecimiento histórico o como si se conociera las estadísticas de mi equipo favorito o como si las contrataciones, ¿va? De, de, de mi equipo, pues, eh, ya me las sé, ¿verdad?, y, y todo el plan de juego que para la próxima temporada, eso ya me lo sé. No, no, el conocimiento de Dios no es eso solamente. Sirve, sí, pero ¿de qué sirve todo eso? Si no hay acciones concretas, si no hay obras concretas que manifiestan que sí. Creo que Dios es mi Padre, creo que Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador, y creo que yo soy Hijo de Dios también. Es decir, con las acciones, con las acciones. El decirlo me invita a hacerlo. Es decir, yo confieso que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, pero tiene que ser confirmado con mi vida. Ya desde el inicio Jesús puso de manifiesto esta verdad que sí, es exigente, ¿eh? requiere esfuerzo. Porque ya que ha acabado de decir Pedro esto, decir, tú eres el Hijo de Dios, entonces Jesús dice lo siguiente: Si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Jesús no busca personas que lo aclamen. Quiere personas que lo imiten, que lo sigamos. Jesús no busca likes, busca compromiso, que nos esforcemos por imitarlo. Dar un like eso es poner un corazoncito en la foto, en el post o lo que fuera. A lo mejor poner un comentario, unas llamas y ya, o un fire y ya está. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere... Que seamos como Él, que seamos como su Hijo, como Jesucristo. La invitación de Jesús es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues negarme a mi soberbia, a mi pereza, a mi egoísmo. Negarme a mí mismo. Tomar la cruz y, y seguirlo. Jesús ofrece, se ofrece primero, ¿eh? Quien toma primero la cruz es Jesús y se ofrece a Dios Padre. Se entrega con un amor humilde. Bueno, pues, ah, bueno, y también este, este amor de Jesús en la cruz que se entrega, se hace presente en la Eucaristía, en la misa. Cuando celebramos la Santa Misa, pues, está Jesús entregándose una vez más por ti y por mí, y, y, y lo comemos. Acabamos de celebrar el jueves pasado esa presencia de Jesús en la misa. Pues de eso se trata. De eso se trata. De recibirlo. Él va primero. Él se entrega primero. Él carga la cruz primero. Y eso para que nos enseñe. Es con eso nos enseña cómo hacerle. El camino de la santidad pasa por la cruz. Cristo está en la cruz. Y esta es la segunda cosa para conocerlo, para convivir con Dios, con Jesús. La primera era la oración, la segunda es la cruz. El mismo Señor así nos lo explica, ¿eh? Está en oración, pregunta quién es Él, le contestamos... Y nos dice, bueno, pues el que quiera seguirme, el que quiera eh, 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 estar conmigo, que tome su cruz. Dice el Papa Francisco, la cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal y al sufrimiento en el mundo. A veces nos puede parecer que Dios no responde al mal y al sufrimiento, como que se queda en silencio. Es verdad, a veces pues nos enteramos en las noticias o, 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 o incluso pues podemos también conocer más o menos cerca el sufrimiento y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? En realidad, dice el Papa, Dios ya ha respondido a esta pregunta y su respuesta está en la cruz de Cristo. Es una respuesta de amor, de perdón, de misericordia. Dios nos juzga amándonos. Si recibo ese amor, estaré con él. Si lo rechazo, pues se, me condenaré yo mismo, no por él, sino por mí mismo. Porque Dios no condena, ama y salva. Pero si yo rechazo ese amor, pues no me salvaré. La palabra de Jesús en la cruz es la respuesta que estamos buscando tú y yo los cristianos tenemos que responder al mal con el bien tomando nosotros la cruz de Cristo como Jesús la cruz se, se presenta en nuestra vida de muy diferentes maneras enfermedad cansancio dolor desprecio soledad vamos también a a pensar cada uno en nuestra oración, cómo, cómo, cómo reacciono yo ante, ante esa cruz que se nos muestra muchas veces en la vida. Me quejo con frecuencia ante las contrariedades, ante lo que no es como yo quiero que sea. Me quejo, me enojo. Incluso doy gracias a Dios también por, por el fracaso ¿Me acercan a Dios estas realidades o me separan de Él? ¿Cómo reacciono ante, ante eso? Nuestra vida es una invitación que Dios nos hace a vivir el sacrificio como, como Él, como Cristo. Pero no creamos que esta vida es una vida triste, ¿eh? amargada. No, porque... Ante esta invitación que Jesús nos hace de tomar nuestra cruz de cada día, pues encontraremos esa alegría que está muchas veces en renunciar a las cosas materiales por buscar a Jesús, por buscar convivir con Él, por buscar como, ser como Él, como Jesús. No miremos la cruz solamente, ¿eh? miremos a Cristo en la cruz y con Él, la alegría de quererlo mucho y de recibir su amor. Incluso cuando yo ofrezco un sufrimiento, una dificultad o una contrariedad, la ofrezco por alguien, Señor, voy a ofrecer esta contrariedad por aquella persona que necesita tu ayuda. Bueno, pues entonces nos estaremos pareciendo más a él. Y entonces estaremos también ayudando a aquella otra persona con nuestra oración, con nuestro sacrificio. El único dolor verdadero es alejarnos de Jesús. Eso sí, ese es el único mal, que es el pecado. Los demás padecimientos son pasajeros y son relativos y se vuelven alegría y paz cuando las vivo con Jesús. Y le digo, Señor, te ofrezco esto. Señor, ayúdame a vivir estos, este sufrimiento o esta dificultad o contrariedad. ¿Cómo hacer para llegar a vivir esto? Eh? Porque no es fácil pues tratándolo por eso precisamente comenzamos diciendo que lo primero es la oración en la oración voy conviviendo con Jesús y Él me va enseñando y ayudando a ofrecer las contrariedades las dificultades a descubrirlo en lo que me contraría en lo que me hace enojar en lo que no es como yo quiero que sea entonces lo estaremos imitando Veremos las dificultades como las han visto los santos, ¿eh? como un estímulo, como un obstáculo sí que es, que es con Jesús, es posible saltarlo para llegar a Él. Comenzamos diciendo que Jesús nos abre su corazón y desde su corazón nos hace esa pregunta, ¿quién dices que soy yo? Pues Jesús sigue queriendo entrar en tu corazón y en mi corazón. Estar habituado, es decir, eh, estar entrenando para cargar la cruz de cada día, pues lo podemos hacer. No solo las contrariedades que nos lleguen sin buscar, sino precisamente buscar, buscar los pequeños sacrificios. Eso es lo que se llama la mortificación. Vivir las mortificaciones es... Y ofrecer esas mortificaciones, pequeños sacrificios, eh, nos va entrenando. Nos va entrenando para que cuando vengan, eh, sin buscarla, podamos encontrar a Dios ahí, en, encontrar a Jesús. Por eso es muy bueno, muy recomendable vivir las mortificaciones. Es lo que se llama la ascesis. Ascesis es una palabra rara, ¿verdad? La ascesis que que significa en ese, es, es ese esfuerzo eh, que, esfuerzo que uno realiza para avanzar para, para ser más santo para avanzar en la santidad de hecho la palabra ascesis nos, quizás nos, nos podemos imaginar que se parece a, a ascensión a elevarse elevar a met, elevarse a metas altas y, y la santidad es la meta más alta y sí el ascender una montaña, subir una montaña, pues implica esfuerzo, sacrificio. Pues la vida nuestra que queremos ir subiendo hacia la santidad, pues también implica esfuerzo. Para llegar a ser auténticos discípulos de Cristo, es necesario renunciar a nosotros mismos, es lo que nos está diciendo el Señor, tomar la, tomar la propia cruz y seguirlo. Todos estamos llamados a vivirlo. Y desde siempre la iglesia nos señala algunos medios, nos anima a vivir algunos medios adecuados para, para, para llegar a la santidad con este esfuerzo. Ante todo, pues cumplir la voluntad de Dios. Después la mortificación, perdón, la oración continua. Y después la mortificación. El amor a Dios es la razón más profunda para vivir las pequeñas mortificaciones. Un amor que incluye el saber mis propios pecados. Y ya por eso, digo, bueno, pues, aunque ya, lo, ya los haya confesado y ya Dios los, me los haya perdonado, ya. Decir, bueno, pues, me duele. Y entonces, por esos pecados que cometí, bueno, pues voy a hacer este pequeño sacrificio un amor que quiera acompañar ese, ese perdón de los pecados un, 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 una, un amor que, que nos ayuda a, pues a purificarnos eso es la mortificación que es demostración práctica de amor a Jesucristo no nada más de palabra ¿verdad? habíamos dicho hace un momento que, que bueno, ok hay que decirlo pero la, 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 las acciones son lo que da verdaderamente esa manifestación del amor de Dios. Y la mortificación es precisamente acción, practicar o, o, o manifestar el amor que yo le tengo a Jesús. Decía San José María, escribió en el libro de Camino, motivos para la mortificación, el pedir perdón, el pedir gracias... Medio para avanzar en la santidad, pedir por ti, por los demás, por tu familia, por la iglesia y muchos motivos más para mortificarme. Podemos añadir también medio para, para también acercar a otras personas a Dios. Es necesaria nuestra cooperación para, para que Jesús se vaya lo vaya conociendo más personas, mis amigos, mi familia. No nos pide Jesús grandes mortificaciones, pero sí que seamos mortificados, que tengamos presente que puedo imitar a Jesús en ese pequeño sacrificio. Es muy bueno concretar y decir una pequeña lista, decir a ver qué mortificaciones voy a vivir. En la mañana estas dos mortificaciones, en la tarde estas otras dos o como quieras pero que sí haya sí un determinado número de mortificaciones que vivamos al día, pequeñas, como por ejemplo, decir, bueno, retrasar el vaso con agua, servirme un poquito más de comida que no me gusta y servirme un poquito menos de comida que más me gusta, hacer ese, ese favor que me están pidiendo. Es más, aunque no me lo pidan, yo como estoy pendiente de los demás, pues ayudar, pues ahí, concretar, ¿verdad?, concretar. También hay otro tipo de mortificaciones que, que son interiores, como dominar la imaginación. ¿verdad? A veces podemos imaginarnos historias que, que nos sacan de la realidad y nos, y nos distraen. Y podemos fabricarnos historias, pues, hasta absurdas. ¿Y, y qué ganamos con eso? Nada. También podemos... Eh, Mortificar eh, la memoria para que, pues, a, a veces habrá en, en la memoria algunas cosas que, que, no, que me hacen daño, que me distraen de Dios, que me separan de Dios incluso. Mortificación de la lengua para no decir cosas que pueden lastimar a alguien, para no decir mentiras, por supuesto, para no criticar o murmurar. Sigue diciendo San José María. También en otro punto de camino, esa palabra acertada, ese chiste malo que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, esa conversación amable para los que te caen mal y los que son inoportunos, el pasar por alto cada día, pues esos detalles fastidiosos de personas que lo hacen sin sin dolos o, o, o descuidando. Y esto, vivido con perseverancia, es mortificación, amor de Dios. Pues vamos entonces a pedirle a la Virgen María que sepamos estar muy cerca de nuestro Señor. Que sepamos adquirir verdaderamente este, estas ganas de, de buscar pequeñas mortificaciones durante el día que nos ayude la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra a vencer el miedo a no decir ¡ay no, pobrecito de mí! ¡ay no, yo ya estoy muy cansado! No, no, podemos podemos eh, hacer pequeños sacrificios sabiendo descubrir a Jesucristo en esos momentos y también en las dificultades y en las contrariedades y así Podremos decir con la boca y con nuestras acciones que sí, Jesús es el Mesías, mi Salvador. Tendré y viviré sobre todo esa respuesta que Dios me está pidiendo, ¿quién soy yo para ti? Pues se lo pedimos a la Gran Madre de Dios que nos ayude a responderle muy bien a Jesús que está esperando nuestra respuesta, que así sea.